0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Als Menschen streben wir konstant Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr nach Wohlergehen. Wir streben nach Verbesserung dass es uns besser geht. Und ich möchte es bewusst nicht Wohlstand nennen, denn Wohlstand ist nur ein kleiner Bereich des ganzen Gebietes von Wohlergehen, nach dem wir streben, nach dem wir uns sehnen, wo wir zueilen. Manchmal formulieren wir es auch als der Segen Gottes. Und wir wünschen dem anderen den Segen Gottes. Manchmal schreiben wir es auf seine Geburtstagskarte, ja, wann wann auch immer du die letzte geschrieben hast. Lieber, wie auch immer, ich wünsche dir Gottes Segen zum Geburtstag. Und wir wünschen es uns häufig selbst für unser Leben. Das Wohlergehen oder den Segen Gottes. Nun, Wohlergehen ist ein Zustand, in dem es uns gut geht, in den unterschiedlichsten Hinsichten unseres Lebens. Und dies betrifft die unterschiedlichsten Bereiche. Es betrifft vielleicht die Wohnung. Die Familie, die wird größer und du strebst danach, eine größere Wohnung zu erwerben oder zu wohnen. Ja, manchmal trachten ähm, die Frauen danach, die Wohnung hübscher zu machen. Was gut ist, man, man strebt nach Wohlergehen, sich wohnlicher und häuslicher zu fühlen, neue Möbel einzurichten. Und manchmal kann es sein, dass es unser Auto betrifft. Der TÜV will nicht mehr drauf, die TÜV-Plakette, es zerfällt schon in alle Einzelteile, Ähm, überall hängt Rost und du brauchst ein neues Auto. Und dann denkst du, du du hast den Winter schon vor Augen und du planst, ja eine Sitzheizung wäre im neuen Auto Ähm, sicherlich gut. Und du denkst, wenn ich eins kaufe, dann suche ich nach Sitzheizung. Viele Dinge sind uns so geläufig geworden, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken, über die Waschmaschine, die unser unser ganzes Wohlbefinden verbessert. Sie wurde vor über 50 Jahren eingeführt und heute so normal, dass man sich das Leben ohne gar nicht mehr vorstellen kann. Für viele ist das Smartphone schon so selbstverständlich geworden, aber es gab sogar ein Leben davor als man noch nicht alle Kalender sofort im Portemonnaie in der Hosentasche bei sich hatte, als man nicht die letzte Predigt schon downgelaudet hatte, um sie auf dem Weg nach Hause zu hören. Und es bringt viele Neuerungen und viel Errungenschaft mit sich. Es betrifft die Kaffeemaschine, die kaputt gegangen ist und du suchst im Internet, äh, bei Amazon siehst du dir die Rezensionen an, welche ist gut, welche besonderen Leistungen hat es und du suchst die eine aus, die dir entspricht, die dir gefällt und vielleicht neue, ein bisschen neue Schnickschnack hat. Es betrifft unsere Gesundheit. Wir streben konstant nach Wohlergehen und nach Verbesserung. Es betrifft die Ausbildung. Du hast gerade vielleicht einen Bachelor gemacht Aber die Aussichten auf eine gute Arbeitsstelle und ein bisschen mehr Gehalt ist mit einem Master doch besser. Und du strebst danach, dich zu verbessern, um das Wohlergehen zu sichern. Heute in unseren Tagen sprechen alle von Urlaub, andere grüßen aus dem Urlaub. Und wir freuen uns alle auf einige Tage Sommerpause und viele streben danach. Es betrifft die Familie. Vielleicht bist du jung verliebt, ganz frisch verliebt und du willst gerne deine familiäre Situation verbessern und wünschst dir ein Wohlergehen und wünschst dir, dass du mit dem jungen Mädchen oder der jungen Frau, die du vor Augen hast, den Rest deines Lebens verbringst. Es betrifft unsere Gemeinde. Wir streben nach Wohlergehen, wir streben nach Verbesserung. Dinge, die vielleicht nicht ganz so rund laufen und wir trachten danach, sie zu verbessern oder das Grundstück in Wulin, wir trachten danach, es wirklich gut zu machen für das Teen-Camp, das bald vor, ähm, vor uns liegt und das ist Teil, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Das ist nicht verkehrt, es ist nicht verkehrt, nach Wohlergehen zu trachten, es ist nicht verkehrt, nach Verbesserung zu trachten. Das ist Teil dessen, dass wir im Ebenbild Gottes gemacht worden sind. Das ist Teil dessen, dass wir wäken und uns die Erde nutzbar machen. Sonst hätten wir immer noch keine Victorinox-Messer in der Küche, sondern wahrscheinlich ein, ein, irgendwie ein scharf geschnitztes Steinmesser, mit dem wir versuchen zu schneiden. Und so viele Dinge, die heute für uns Alltagsroutine sind, sind Teil dessen, dass wir als Menschen konstant, nach Wohlergehen, nach Verbesserung, nach, nach Aufschritt streben. Und es ist an und für sich nicht verkehrt. Aber gekoppelt mit der Sündhaftigkeit kann es sehr verkehrt sein. Wir trachten nach Verbesserung und nach Erfüllung und nach Freude. Und es ist Teil dessen, es, ist, es gehört zum Alltagsleben dazu. Manche dieser Dinge, sie machen das Leben erträglicher, wie eine Aspirin, wenn du Kopfschmerztabletten hast. Manche machen das Leben einfacher, wie eine Waschmaschine. Manche machen das Leben sicherer, wie dass du einen PIN hast, wenn du mit der Karte bezahlst. Manche machen das Leben schneller, wie ein Auto, dass du schneller von A nach B kommst. Und trotzdem stehen wir stets in der Gefahr, dass all dies zu Habsucht in unserem Leben führen kann. Auf der einen Seite ist das Streben nach Wohlergehen nicht verkehrt, auf der anderen Seite stehen wir immer auf der Gefahr, die Ausfahrt der Habsucht baldmöglichst zu nehmen. Oder Streben nach Wohlergehen kann zwei Auswirkungen haben, die wir uns heute ansehen wollen bei zwei Menschen. Die einen vertrauen in ihrem Tun auf den Herrn Die anderen, sie vertrauen auf ihre Fähigkeiten. Die einen, sie streben mit jeder Zelle ihres Körpers nach Wohlergehen, so sehr, dass sie es schon zu ihrem Gott machen. Die anderen sind dankbar und gelassen in jeder Hinsicht. Die einen, sie haben nie genug. Und die anderen, sie wollen lediglich gut leben. Und wir leben als Gläubige in diesem Spannungsfeld. Und wir müssen als Gläubige durch diese zwei Pole hindurch navigieren und wir stehen in der Gefahr, mal auf der einen, mal auf der anderen Seite, herunterzufallen. Und das Neue Testament, es gibt uns nicht diesen Katalog oder diese Checkliste, die wir uns manchmal so sehr wünschten, dass wir wissen, wo wir dran sind, die sagt, nun, ein Fernseher zu haben ist nicht geistlich, das neueste Smartphone zu haben ist nicht geistlich, nun, das von vor drei Jahren, das kannst du haben, check, 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 ja. Und dann denkst du und baust dir eine Selbstgerechtigkeit auf und das ist genau eben nicht, was Gottes Wort haben will, sondern Christus, er will unser Herz haben. Und wir werden heute sehen bei zwei Männern, die beide nach Wohlergehen trachten, wie unterschiedlich es sein kann. Wir werden uns Laban und Jakob ansehen und der Titel, der Predigt, ich habe ihn genannt, Vertraue auf den Herrn in deinem Wohlergehen. Nun, vielleicht denkst du, das ist etwas, was für mich nicht relevant ist, aber ich hoffe, du hast gesehen, dass du jeden Tag nach Wohlergehen trachtest. Auch wenn du nur das nächste Mal danach trachtest, den besseren Käse zu kaufen, weil er besser schmeckt. Oder den besseren Kugelschreiber zu kaufen. Wir alle trachten danach. Aber wo ist unser Herz in dieser ganzen Situation? Und was wir uns heute ansehen werden, ist, werden sehen, dass Laban und Jakob zwei Männer sind, die nach Wohlergehen streben. Das Kapitel, das wir uns anschauen, ist 1. Mose, Kapitel 30, ab Vers 25 bis Vers, äh, bis zu Ende des Kapitels, bis Vers 43 musste leider einiges kürzen und einiges ändern. ja Wir sind immer noch in, beim Durchgehen von 1. Mose und äh, befinden uns in diesem Abschnitt. und ähm, Beim Vorbereiten ähm, gestern Abend irgendwann um 10 Uhr landete ich bei sehr umfangreichem Material. Ich hatte ursprünglich gedacht, bis Kapitel 32, Vers 3 durchzugehen. Und dann war so viel da und ich dachte, das, das werden wir heute nie schaffen. Wir werden sonst anderthalb Stunden hier sitzen, bei der Hitze. Ohne Ventilator, die meisten von euch. Und äh, dann habe ich doch entschlossen, den abschnitt zu kürzen. Und was wir uns heute ansehen werden, ist nur das, der zweite Teil von dem 30. Kapitel. Wir werden uns ansehen, dass wir auf Gott vertrauen müssen, jeden Tag, in jeder Hinsicht, in unterschiedlichen Situationen. Heute, wenn es um unser Wohlergehen geht. Und das nächste Mal, in einigen Wochen, werden wir uns ansehen, wie wir auf Gott vertrauen, wenn es um unsere Sicherheit geht wenn es um Probleme und Schwierigkeiten in unserem Leben geht. Und das ist das nächste Kapitel, was folgt. Kapitel 31, als Jakob dann endlich von Laban wegzieht und er im Gehorsam ist, aber trotzdem sich große Schwierigkeiten anbahnen. Wir werden uns heute nur Kapitel 30 den letzten Teil ansehen. Wir werden im ersten Abschnitt in drei Abschnitten durchgehen. Im ersten Abschnitt sehen wir uns Laban und Jakob an. Zwei Männer, die beide nach Wohler gehen, streben. In den Versen 25 bis 36, und dort vereinbaren sie ein Abkommen. Dann werden wir uns ansehen, dass Jakob sein Vertrauen tatsächlich auf Gott setzt. Das sind die letzten Verse des Kapitels ab Vers 37 bis Vers 43. Und im Schluss, im dritten Teil, werden wir uns einige praktische Dinge ansehen und sehen, wie sieht Gottvertrauen in diesen Dingen praktisch aus. Für uns, für neutestamentlich Gläubige, die im, im Zeitalter von Smartphones leben, die 2000 Jahre nach Christus leben. Wie sieht es aus für uns, nach Wohlergehen zu trachten in all dem? Nun, was wir bisher gesehen haben, wir sind in 1. Mose immer noch stecken geblieben, mittendrin. Und wir haben gesehen, dass Jakob, dieser Zwilling, der als letzter geboren worden ist, wenige Minuten nach Esau, und trotzdem war er der Zweitgeborene, er will den Segen, den Erstgeburtssegen, um jeden Preis erhalten. Und um den zu erhalten, heute würde man sagen, geht er über Leichen. Alles ist ihm egal, aber er will den Erstgeburtssegen. Und in dieser Hinsicht ist er seinem Onkel Laban sehr gleich. In dieser Hinsicht sieht man tatsächlich die Verwandtschaftsverhältnisse aus einem Holz, die beiden. weit vom Stamm. Aber Gott arbeitet an Jakob 20 Jahre lang. Und in diesem Kapitel lernt Jakob die Wahrheit dass er den Segen, auf den er so scharf ist, den Segen, den er so sehr haben will, sich weder erlisten kann, ihn nicht ergaunern kann, ihn nicht erbeuten kann, ihn auch nicht stehlen kann, sondern abhängig ist von Gott, dass er diesen Segen gibt. Nun, er hat bis jetzt Esau mit dem Linsengericht betrogen, er hat bis jetzt Esau um den Erstgeburtssegen gebracht, durch unlautere Mittel. Und wir erinnern uns, wie er als erwachsener Mann Verkleidungsfest gespielt hat, die Kleider seines Bruders angezogen hat, die Felle der Schafe sich übergezogen hat, um seinen Vater zu betrügen. Esau war so zornig, dass er plante, Jakob umzubringen. Nun, Isaak, sein Vater, er hadert nicht mit dem Schicksal, obwohl er weiß, dass er den Falschen gesegnet hat. Er wusste, Gott hat es letzten Endes so geführt. Und er hadert auch nicht mit Gott sondern am nächsten Morgen segnet er Jakob noch einmal, er ist sich bewusst, all das ist von Gott geführt worden und er schickt Jakob nach Haran, um sich dort eine Frau zu holen, bei Laban, seinem Onkel. Nun auf dem Weg nach Haran, es ist noch im Land Kanaan bei Bethel, offensichtlich hat Jakob dort übernachtet, begegnet Gott Jakob wahrscheinlich das erste Mal. Genauso wie er seinem Großvater Abraham und seinem Vater Isaac begegnet ist und Gott verspricht Jakob, dass er Jakob, der zu dem Zeitpunkt sehr wahrscheinlich noch ungläubig ist, segnen wird, ihn behüten wird, seinen Samen mehren wird. Er verheißt ihm, dass er ihn sicher bewahren wird bis nach Haran und wieder zurück zurück. Und dass er ihm all die Reichtümer geben wird, die er zugesagt hat, Abraham und Isaak. Nun, Jakob, er kommt nach einigen Tagen in Haran an, an dem, vielleicht an dem Brunnen, wo Eliezer damals Rahe, ähm, Rebekka getroffen hatte. Und, und diesmal sieht Jakob Rahel, die gerade mit den Schafen daherkommt. Es ist Liebe auf den ersten Blick, ähm, an Ort und Stelle küsst er sie, als Verwandte natürlich. Und er fällt ihn um den, ihr um den Hals und weint. Und er ist bereit, Laban, seinem Onkel, sieben Jahre zu dienen, sich zu verpflichten. Vielleicht müsste man fast sagen, sich zu verkaufen für sieben Jahre an seinen Onkel Laban. Nun, die Schafszucht ist das, was er zu Hause gelernt hat. Und Jakob, es ist das, was er gut kann und es ist das, was er den Rest seines Lebens tun wird. Bis er viele Jahre später in Ägypten ankommt und vor dem Pharao steht und ihm sagt, nun wir waren Schaf, Herden und Züchter unser ganzes Leben lang. Das ist, was wir können. Nun Jakob, es ist das, was Jakob kann, was er gerne tut und worin er gut ist. Und so beginnt er, die Herden seines Onkels Laban zu weiden und sie vermehren sich prächtig. Nun Laban, er bekommt größere Herden, viel Nachwuchs und durch den den Gewinn an Milch und an Wolle und an Fleisch wird Laban immer reicher. Nun die sieben Jahre seiner seines Brautpreises, die gehen zu Ende und Jakob sagt, Nun ich habe dir gedient um Rahel sieben Jahre, gib mir meine Frau, dass ich zu ihr eingehe. In anderen Worten, ich möchte gerne heiraten. Nun, Laban, er geht auf ihn ein und er arrangiert ein tolles Fest, sehr viel Wein, aber Laban hat einen bösen Plan. Am Abend, vor der Hochzeitsnacht, tauscht Laban Rahel, die wahrscheinlich den ganzen Tag im Brautkleid da war, gegen seine ältere Tochter Lea aus und hintergeht Jakob, wie es schlimmer nicht sein könnte. Jakob, er bemerkt den Betrug erst am nächsten Morgen und all seine Träume platzten wie Seifenblasen. Nun Laban, er hat einen Vorwand und sagt, bei uns ist es nicht sitte, die, Ältere vor der Jüngeren zu, äh, die Jüngere vor der Älteren wegzugeben, aber das war nur eine billige Ausrede. Er hätte ihn vor der Hochzeit schon darauf aufmerksam machen können. Aber Laban, er denkt schon weiter und das war sein Plan. Er sagt, Jakob, es ist gar kein Problem, ich gebe dir auch Rahel. Das Kleingedruckte war, für sieben weitere Jahre, die du mir dienst. Das hat er von Anfang an geplant. Er wusste, wie gut Jakob in seinem Metier ist. Er wusste, es gibt keinen besseren Schafzüchter weit und breit. Nun hat Jakob 14 Jahre gedient, eigentlich nur um die Frau zu bekommen, die er liebte, um Rahel. Der Betrüger wird betrogen, Gott arbeitet an ihm. Die Jahre zwischendurch sahen nicht rosig aus, die letzten sieben Jahre. Es waren zwei Frauen, Rahel und Lea, zwei Mägde, Bilha und Silpa und ein Mann. Und es lief nicht gut, es hätte auch nicht gut laufen können. Gott hat von Anbeginn ein Mann, eine Frau ein ganzes Leben lang vorgesehen. Und die beiden Frauen, sie führen keine Hahnenkämpfe, aber sie führen Kinderkämpfe. Sie kämpfen regelrecht um die Anerkennung durch ihre Kinder. Es war nicht toll, die letzten sieben Jahre. Und nun ist Jakob am Ende von 14 Jahren. Die Beziehung von Jakob zu seinem Onkel Laban War nicht wirklich wie ein Verhältnis zwischen einem Neffen zu einem Onkel, sondern mehr wie ein von einem Sklaven zu seinem Herrn. 14 Jahre sind abgearbeitet. Rahel hat endlich ihren erstgeborenen Sohn Josef bekommen. Und jetzt will Jakob zurück in sein Land. Er will endlich frei sein von Laban. Es wird Zeit für ein neues Kapitel in seinem Leben. Er will nicht mehr unter der Fuchtel Labans sein, der ihn mit Zuckerbrot zu sich gebunden hat und ihn mit der Peitsche geknechtet hat. Und jetzt startet Jakob den ersten Versuch, von seinem Onkel Laban freizukommen und ihn zu verlassen. Lass uns beginnen und die Verse 25 lesen bis Vers 30. 1. Mose Kapitel 30, ab Vers 25. Bis 30. Und es geschah, als Rahel, den Josef, geboren hatte, da sprach Jakob zu Laban, entlasse mich das und in mein Land ziehe. Gib mir meine Frauen und Kinder, um die ich dir gedient habe, dass ich gehen kann, denn du weißt, welche Dienste ich dir geleistet habe. Laban antwortete, Ach, dass ich doch in deinen Augen Gnade finde. Ich habe es geahnt und doch hat mich der Herr um deinetwillen gesegnet. Und er sprach, bestimme mir deinen Lohn, so will ich dir geben. Jakob sprach, du weißt, wie ich dir gedehnt habe und was aus deinem Vieh unter meiner Pflege geworden ist, wenn es wenig war, was du vor meiner Ankunft hattest. Nun aber hat es sich gewaltig vermehrt und der Herr hat dich gesegnet, seit ich hergekommen bin. Und nun, wann soll ich für mein Haus sorgen? Nun, alles, was Jakob hier will, fasst sich zusammen in den letzten Versen, in den letzten Worten. Alles, was Jakob will, ist, wann soll ich für mein Haus sorgen? Und da ist nichts Verkehrtes dran. Er will endlich selbstständig werden. Er will endlich auf eigenen Füßen stehen, seinen eigenen Haushalt führen. Nun, er hat zwar zwei Frauen und zwei Nebenfrauen und er hat zwölf Kinder, mehr wie jeder andere unter uns wahrscheinlich. Er ist in jeder Hinsicht sehr gesegnet und trotzdem ist er arm wie eine Kirchenmaus. Seine Taschen sind leer. Vielleicht würde es gerade so reichen, um ins Land Kana anzukommen, aber dann auch nicht viel weiter. Die Zukunft für ihn ist ungewiss und Jakob erkennt die Zukunft genauso wenig, wie wir sie kennen, aber er vertraut der Verheißung Gottes, dass er ihn für ihn sorgen wird. Und sollte er im Land Kanan ankommen und nichts haben, vertraut er, dass Gott weiter für ihn sorgt. Aber Laban, er will Jakob um jeden Preis behalten. Koste es, was es koste. Und er sagt, nenn mir deinen Preis. Was muss ich dir bezahlen, damit du hier bleibst? Jakob war der beste Viehzüchter weit und breit. Es gab keinen wie ihn. Vers 31, er sprach, was soll ich dir denn geben? In anderen Worten, nenn mir dein Gehalt. Das ist fast so wie bei einem Bewerbungsgespräch und sie sagen, welche Gehaltsvorstellung haben sie? Und du weißt, dein Chef kann auf dich nicht verzichten und du steigst mit einem ziemlich steilen Angebot ein. Ja, was für ein Angebot? Nenn mir deinen Preis. Nun, meine Vorstellung liegt so hoch. Und Jakob sagt, du brauchst mir gar nichts zu geben, wenn du mir nur tun willst, was ich jetzt sage, so will ich deine Herden wieder weiden und hüten. Vers 32. Ich will heute durch all deine Herden gehen, und du sollst daraus alle gesprenkelten und gefleckten Schafe absondern, auch alle schwarzen unter den Schafen, und alle gefleckten und gesprenkelten Ziegen, und das soll mein Lohn sein. So wird dann meine Gerechtigkeit für mich sprechen am künftigen Tag vor deinen Augen, wenn du wegen meines Lohnes kommst. Alles, was bei mir weder gesprenkelt noch gefleckt ist unter den Ziegen und was nicht schwarz ist unter den Schafen, das soll als gestohlen gelten. Da sprach Laban, gut, es ist so, wie du gesagt hast. Nun Jakob, er kennt seinen Onkel Laban mittlerweile schon 14 Jahre. Und wir sehen hier, er trifft ganz klare Absprachen, was sein Lohn sein wird. Im nächsten Kapitel, wir werden heute nicht mehr dahin kommen, aber im nächsten Kapitel stellen wir tatsächlich fest, dass es notwendig war. Laban kommt zu Jakob und er durchsucht jeden Winkel all seiner Zelte und betastet sie sogar noch. Und Jakob wusste es. Er kannte Laban. Er wusste, er traut ihm nicht über den Weg. Laban ist so selbstsüchtig, er hätte Jakob sechs Jahre dienen lassen und ihn ziehen lassen ohne ihn zu bezahlen. Jakob, er könnte sich tatsächlich vorstellen, unter gewissen Umständen noch weiter bei Labern zu bleiben. Nun, und es sind nicht die 20% mit Beteiligung am Zuwachs einer Herde, die in der Regel damals einem Schaf hätten, üblicherweise weitergegeben wurden und ausbezahlt wurden. Das heißt, wenn 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 die Herde viele Schafe bekommen hat, hat er 20% einen guten Anteil ähm, davon getragen. Nein, sondern er hat ein anderes System. Er sagt, Laban, ich will, alle weißen Schafe und alle weißen Widder und Böcke sind dein. Gib du mir nur die schwarzen und die gesprenkelten und die gefleckten. Nun, offensichtlich hatte Laban schwarze Schafe. Also er war kein schwarzes Schaf, sondern er hatte welche. interessante Redewendung, nicht wahr? Und diese Redewendung, das schwarze Schaf, kommt tatsächlich aus der Schäferei. Nämlich, wenn in einer einer Herde, in einer Herde sind üblicherweise weiße Schafe. Und schwarze Schafe waren sehr selten, sind sehr selten vorgekommen und sie waren bei den Schäfern auch nicht wirklich beliebt. Eher unbeliebt. Warum? Weil die weiße Wolle, die konnte man gut einfärben. Und weiße Wolle hat ein gutes Geschäft gemacht. Schwarze Wolle, wenn schwarze Wolle irgendwie sich mit eingeschlichen hat, hat es den ganzen Preis der ganzen Herde gedrückt. Und deswegen wurden schwarze Schafe in der Regel sehr schnell aussortiert, das heißt verzehrt. Schwarze Schafe waren wirklich selten. Ich habe beim, beim Vorbereiten bin ich über eine Zahl gestolpert und einer der Beobachter, der sich damit ein bisschen auskannte, sagt, in der Regel war es so üblich, dass jedes 300. Schaf schwarz war. Also ein verschwindend geringer Bruchteil. Nur wenige. Und nun sagt Jakob zu Laban, nun alle Weißen gehören dir, Und alle Schwarzen und Gefleckten, vielleicht jedes Dreihundertste oder vielleicht auch Zwei- oder Hundertste, aber trotzdem ein kleiner Teil, nur die Gefleckten, die sollen mir gehören. Das ist der Deal, Laban. Und Jakob sagt, ich weiß, wir hatten unsere Differenzen, aber du brauchst mir nichts weitergeben, ich diene dir weiter. Und Laban sagt, Gebongt, schlag ein, wir machen den Deal an Ort und Stelle. Und das hört sich für Laban großartig an. Es hört sich für Laban an, nach dem, nach dem größten Deal seines ganzen Lebens. Noch besser, wie seine Tochter zu ähm, vertauschen. Er hatte wahrscheinlich nicht viele gefleckten und gesprenkelten und schwarzen Schafe. Außerdem waren sie nicht beliebt, bei ihm nicht und bei seinen Herden nicht. Jakob war der tüchtigste Schafzüchter weit und breit. Es kostete ihn nichts, keine Investition und keinen Verlust am Gewinn. Nun, die paar von 300, also ein Dreihundertstel, das wäre 0,3% Prozent gewesen vom Gewinn, die kann er verschmerzen. Das sind keine 20%. Prozent. Es würde ihn kaum etwas kosten. Das heißt, wenn Jakob wirklich seine Schafe mehren will, dann muss er dafür sorgen, dass Laban so viele Lämmer hat, dass der 300. Teil für ihn gut wird wir sehen, Laban ist ein dermaßen habsüchtiger und selbstsüchtiger Mann, wie es kaum einen gibt, um sein Wohlergehen zu bekommen. Laban ist ein Mann, der nur sein eigenes Wohl vor Augen hat. Er ist schon sehr gesegnet wegen Jakob, aber er hat immer noch nicht genug. Und er gleicht so sehr dem reichen Mann aus Lukas 12. Wir werden uns den nachher noch ansehen. Die Art und Weise, wie er mit Jakob umgeht, ist nicht rechtens. Er sieht, er gesteht zwar ein und sagt, Jachwe hat mich um deinet Willen gesegnet, aber das tut er nur, damit er Jakob weitere sechs Jahre ausbeuten kann, nach Strich und Faden über den Tisch ziehen kann. Und auf ihn trifft zu, was Gott in Jakobus 5, Vers 4 sagt, wo er über die Reichen spricht und sagt, siehe der Lohn der Arbeiter, die euch die Felder abgemäht haben, der aber von euch zurückbehalten worden ist, er schreit und das Rufen der Schnitter ist dem Herrn, der Heerschaden zu Ohren gekommen. In anderen Worten, Gott hat auch einen Mindestlohn, aber er hat einen. Du kannst tatsächlich jemand anderen bezahlen und ihn trotzdem über den Tisch ziehen. Und das tut Labern hier. Da ist jemand begabt und gesegnet, und Laban, er gebraucht ihn oder missbraucht ihn für seine Zwecke und beutet ihn aus. Laban ist eigentlich nur Nutznießer von dem Segen jemand anderes. Er ist nicht von Gott gesegnet. Und seine unglaubliche Habsucht von Laban, die sehen wir in den nächsten Versen. In Vers 35 und 36, da sehen wir sein, seine Habsucht, seine Selbstsucht, sein Misstrauen, seine Missgunst wie sonst nirgendwo. Lass uns die Verse 35 bis 36 lesen. Und er sagt, Laban und er, das heißt Laban, er sonderte noch am gleichen Tag die gestreiften und gefleckten Böcke aus, alle gesprenkelten und gefleckten Ziegen, alles woran etwas Weißes war und alles was schwarz war unter den Schafen, und er gab sie unter die Hand seiner Söhne. Und er machte einen Abstand von drei Tagesreisen zwischen sich und Jakob. Jakob aber weidete die übrige Herde Labans. Nun Laban, er misstraut Jakob vollkommen. Er lässt nicht mal Jakob durch die Herden gehen und die Schwarzen und Gefleckten einsammeln, sondern er macht es selbst. Er traut Jakob nicht über den Weg. Und dann, ich hoffe, ihr habt es gesehen in diesen Versen, ist schwierig zu erkennen, wenn man den Text das erste Mal liest, aber was Laban tut ist, er nimmt die Schwarzen und Gefleckten auf die Seite und er lässt seine Söhne, die Söhne Labans, Diese Herden weiden. Das heißt, die Herde, die Jakob gehört, lässt er von seinen Söhnen weiden. Warum das? Weil sie nicht gut darin waren. Weil Jakob viel besser war. Und dann nimmt er Jakob und lässt Jakob seine eigenen Herden weiden. Nun, und durch dieses Zwischenspiel ist Jakobs Aufmerksamkeit gespalten. Nun, auf der einen Seite will er sich weiter gut um die Herden Labans kümmern, aber auf der anderen Seite hat er auch noch eigene Herden. Nun, was tut Laban, damit Jakob tatsächlich sich auf die Herde... Er nimmt seine Herde und pflanzt die drei Tagesreisen weit weg. Nun, was bedeutet das? Das ist ein Abstand von drei Tagen. Jakob, er würde drei Tage brauchen, bis er zu Hause ist. Das ist schlimmer wie Montage. Die meisten von uns. Ja, Sonntagabend hinfahren und Freitagabend zurückkommen. Was für ein liebevoller Schwieger, Schwiegervater. Labern geht es überhaupt nicht um seine Töchter. Ich weiß nicht, wie häufig Rahel und Lea ihren Mann in diesen sechs Jahren gesehen haben. Und es scheint, dass sie in dieser Zeit auch nicht viele Kinder gekriegt haben. Der Text sagt, von gar keinem Kind, das geboren wurde. Labern geht es überhaupt nicht um Jakob, dass er endlich selbstständig wird, dass Jakob sich eine eigene Existenz aufg- aufbaut. Nein, 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 er will nur dass seine Herden sich vermehren und Jakob und seine Töchter sind ihm vollkommen gleichgültig. Lass uns sehen, wie es weitergeht. Und wir sehen Jakobs Vertrauen in diesem Dilemma. Er ist weit weg von seinen Herden, um die er sich gerne kümmern würde. Weit weg wahrscheinlich von seinen Frauen. Drei Tagesreisen. Aber er vertraut auf Gott. Wir lesen in Vers 37. Da nahm Jakob frische Ruten von Pappeln. Mandel- und Platanenbäumen und schälte weiße Streifen daran, indem er das Weiße an den Ruten bloßlegte. Und er legte, die abgeschält hatte, in die Tränkrinnen in der Wassertränke, wohin die Herde zum Trinken kam, gerade vor die Tiere hin. Sie waren aber brünstig, als sie zur Tränke kamen. So empfingen sie angesichts dieser Ruten, und sie warfen Gestreifte und Gesprenkelte und Gefleckte. Die Lämmer aber sonderte Jakob ab und richtete die Tiere gegen die Gefleckten und Schwarzen in der Herde Labans aus. Und er machte sich besondere Herden und tat sie nicht zu den zu Labans Tieren. Vers 41 Und es geschah jedes Mal, wenn die Zeit kam, wo die kräftigen Tiere brünstig wurden, legte Jakob die Roten in die Tränkrinnen vor die Augen der Tiere damit sie über den Ruten empfingen. Wenn aber die Schwachen brünstig wurden, legte er sie nicht hinein. So erhielt Laban die Schwachen, Jakob die Starken. Und der Mann wurde außerordentlich reich und bekam viele Herden, Mägde, Knechte, Kamele und Esel. Nun, was für ein Abschnitt. Und man denkt hier, was geht hier vor? Was packt Jakob aus seiner Trickkiste hier hervor? Aber am Ende sehen wir, Vers 43 endet damit, der Mann war außerordentlich reich. Nun, wie reich Jakob wirklich wurde, wird uns nicht gesagt, aber wir bekommen einen Eindruck, wie reich er wirklich ist, wenn wir nach vorne blättern, in Kapitel 32, Vers 15. Hier ist Jakob mittlerweile auf dem Weg ins Land Kanaan und er hat Angst vor Esau, seinem Bruder, und er teilt sein Lager in zwei Teile. Und er plant seinem Bruder ein, wie soll man sagen, ein Friedensgeschenk anzubieten, damit er ablässt von seinem Zorn, um ihn nicht umzubringen. Und dieses Friedensgeschenk, ich weiß nicht, wie großzügig ihr in der Regel zu euren Geschwistern gegeben seid, ob ihr immer das größere Stück abgegeben habt oder wahrscheinlich doch eher das kleinere, nun, wenn wir alle aus einem Fleisch geschnitzt sind, dann geben wir in der Regel alle das Kleinere ab. Und ich denke, das tut Jakob auch. Und den kleinen Teil, den er seinem Bruder abgibt, das waren 200 Ziegen, 20 Böcke, 200 Mutterschafe, 20 Widder, 30 säugende Kamele mit ihrem Füllen, also 60 Kamele, 40 Kühe, 10 Stiere, 20 Eselinnen und 10 Eselshengste. Dazu... Jede Menge Knechte für jede Herde einzeln. Also wir können uns vorstellen, dass Jakob durch diesen Deal, durch das, was da geschehen ist, unglaublich, unglaublich reich wurde. Und zwar so reich, wir werden es das nächste Mal sehen, dass die Söhne Labans sagen, Jakob hat unserem Vater den ganzen Besitz weggenommen. Unseren Besitz hat er weggenommen. Er hat ihn nicht weggenommen, sondern er ist einfach weggegangen von Gott weggegangen. Aber was tut hier Jakob mit diesen Ruten, die er abschält und in die Tränkrinne legt? Es war nicht irgendein Trick und es war auch nichts Besonderes. Aber er, er versuchte hier bei der Zucht der Schafe nachzuhelfen. Nun, australische Forscher, die sich in der Genetik der Schafe sehr auskennen, die haben studiert, dass... Diese zwei sind die weiße Farbe, weiß ist dominant und das Gen, das für die schwarze Farbe verantwortlich ist, ist eher ein Defekt und das ist rezessiv. Das heißt, es wird nur weitergegeben, wenn zwei, die dasselbe Defekt haben, sich kreuzen und dann kann es sein, dass es das Lamm, das daraus kommt, schwarz ist. Das heißt, in der Regel, die meisten Lämmer sind alle weiß und deswegen sind auch so viele Schafe weiß. Aber es kann tatsächlich vorkommen, dass hin und wieder von diesen zwei weißen Lämmern, beide haben den Defekt, den Gendefekt, kommt tatsächlich ein gesprenkeltes oder ein schwarzes hervor. Und das ist Jakobs Marktlücke für ihn. Hier versucht er anzusetzen und hier versucht er zu manipulieren, dass mehr gesprenkelte und schwarze hervorkommen. Und vielleicht denkst du, das ist nicht irgendwie ein Vertrauen auf Gott, sondern irgendwie greift er hier in seine Trickkiste und versucht Laban auszutricksen. Und ich gebe zu, wenn wir nur bei diesem Kapitel bleiben, dann könnte tatsächlich der Eindruck entstehen. Aber wenn wir weiterlesen, vor allem Kapitel 31, das ich eigentlich wünschte, heute auch durchgegangen zu sein, aber wir schaffen es wirklich nicht, dann stellen wir fest, dass Jakob tatsächlich ehrlich gehandelt hat. Er wollte Laban nicht hintergehen. Er wollte nur den Lohn seiner Hände bekommen. Er war vollkommen klar und er hat vollkommen, auch wenn es nicht ersichtlich ist in diesem Kapitel, auf Gott vertraut. Das kommende Kapitel, Kapitel 31, es bringt Klarheit in diese ganze Sache. Was, was Jakob hier tut mit diesen, mit diesen geschälten Ruten, ist kein Hokuspokus, sondern er ging tatsächlich davon aus, dass er dadurch die Zucht beeinflussen könnte. Und er dachte, durch diese Ruten, die er schält, könnte er tatsächlich steuern, dass die Schafe, die kommen, gesprenkelt und schwarz und gefleckt sind? Er dachte, er könnte mit diesen Ruten das Ergebnis der Zucht beeinflussen. Aber im nächsten Kapitel sehen wir sehr, sehr deutlich, da wird uns sehr bewusst, dass Laban dies nicht seiner Trickkiste, Trick 17, zugeschrieben hat, sondern er sagt, Gott hat es so geführt. Schau den Vers 5 hinein. Kapitel 31, am Ende des Verses, da sagt Jakob zu, sein, zu Rahel und zu Lea, als er von all diesem spricht, sagt er, aber der Gott meines Vaters ist mit mir gewesen. Am Ende von Vers 7, als er von diesen ganzen Turbulenzen hier spricht, sagt er, Gott hat nicht zugelassen, dass Laban, dein Vater, mir schaden dürfte. Und dann, ich denke, der größte, der glorreichste Vers ist Vers 9, da sagt Jakob, so hat Gott eurem Vater die Herde genommen und sie mir gegeben. Er sagt nicht, nun meine List hat es geschafft und dass ich euren Vater überlisten konnte. Nein, nein, er ist sich vollkommen bewusst. Er hat versucht, die Zucht zu lenken und zu beeinflussen nach seinem Denken und nach seinem Ermessen. Heute wissen wir, dass sowas nichtig ist. Das wurde auch nie beschrieben in irgendeiner Literatur. Aber der, der dahinter war, war Gott. Und an ihm bewahrheitet sich, was Psalm 127, Vers 1 sagt, wo es heißt, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Du kannst den cleversten der cleverste Mensch der Welt sein, mit dem doppelten IQ, den sonst ein Durchschnittsbürger hat. Und dennoch alles in Sand setzen. Und nicht häufig sind es genau die Leute, die Dinge in Sand setzen. Aber du kannst sehr einfältig sein. Gelingen schenkt. Kann es niemand verhindern. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Und das hat Jakob erkannt. Er hat erkannt, dass er versucht, was er tun kann. Aber all das reicht nicht aus. Sondern Gott muss seinen Segen schenken. Wir kommen zum dritten Teil in der Predigt und wir wollen uns ansehen, nun, wie um alles in der Welt leben wir, Gläubige des Neuen Testaments, 2000 Jahre nach Christus, Wahrheiten aus in dieser Hinsicht. Wie sieht Gottvertrauen in diesen Dingen praktisch aus für uns Neu-Test- neutestamentlich Gläubige? Und ich möchte, dass wir einige Prinzipien durchgehen, die uns Wegweisung geben. Das erste Prinzip, das wir lernen wollen, ist das Wohlergehen. In diesem ganzen Streben nach Verbesserung, in diesem ganzen Streben nach Wohlergehen, das Wohlergehen der Seele, deiner Seele, hat die höchste Priorität. Schlag bitte dritten Johannes auf. Ein Brief, zu dem wir sonst sehr selten hinkommen. Er ist sehr kurz. Er hat nur ein einziges Kapitel, deswegen wird auch kein Kapitel genannt. Aber im dritten Johannes, Kapitel, kein Kapitel, Vers 1 und 2, da finden wir etwas sehr Faszinierendes und etwas Beeindruckendes. Hier schreibt Johannes, der Apostel, an einen Mann namens Gaius. Wir wissen nicht, woher er ihn kannte. Vielleicht war er ein Mitglied der Gemeinde in Ephesus oder aus einer anderen Gemeinde. Wir wissen es nicht. Und im dritten Johannesbrief, Vers 1 und 2, sagt er folgendes. Der Älteste, also Johannes, der Apostel, an den geliebten Gaius, den ich in Wahrheit liebe. Vers 2. Mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlergeht. Das ist ein Vers, über den lohnt es sich eigentlich, eine eigene Predigt zu halten. Ein unglaublich, unglaublich beeindruckender Vers, und ein unglaublicher Vers, den wir für, für kaum für möglich halten. Hier wünscht Johannes, der Apostel, diesem Gaius Wohlergehen. Habt ihr es gesehen? Wohlergehen und Gesundheit. Also es ist gar nicht so verkehrt, auf eine Geburtstagskarte auch alles Gute zur Gesund- äh, äh, Gesundheit zu wünschen. Und Johannes, er wünscht ihm Wohlergehen und Gesundheit, das ist verwunderlich. Aber habt ihr gesehen, was am letzten Teil des Verses steht? Wie es deiner Seele wohlgeht. Das heißt, ich wünsche dir Wohlergehen in deinem Leben, wie es deiner Seele wohlgeht. Das heißt, die Priorität, die oberste Priorität hat die Seele. Die oberste Priorität. In all dem Streben nach Verbesserung, in all dem Streben nach Wohlergehen und was auch immer, hat das Wohl der Seele, das ist das Wichtigste. Die oberste Priorität hat unsere Seele. Und das finden wir durchweg, durch die ganze Schrift. Ein Beispiel finden wir bei dem Propheten Haggai. Wisst ihr, was Gott bei Haggai tadelt und anmahnt, gleich im ersten Kapitel, ich glaube es ist der zweite Vers, Gott rügt sein Volk, dass sie in getäfelten Häuser wohnen. Sie haben für ihr materielles Wohlergehen gesorgt, aber das Werk des Herrn liegt brach. Sie kümmern sich nicht um das Werk des Herrn. Hier wird sehr deutlich, das Werk des Herrn hat Priorität. Die Seele, die Priorität, die geistlichen Dinge haben Priorität vor den materiellen Dingen. Und manchmal kann es tatsächlich notwendig sein, auf materielles Wohlergehen zu verzichten, um das geistliche Wohlergehen zu haben. Und das finden wir bei Mose. Erinnert ihr euch, was der Hebräerbriefschreiber über Mose sagte? Mose, erwählte die Schmach Christi statt den Schätzen Ägyptens. Nicht in jedem Fall, aber es kann durchaus sein, dass Gott es erwartet. Genauso wie es im Straßenverkehr wenn du einen Führerschein hast, dann weißt du, es gibt rechts vor links. Genauso wie es im Straßenverkehr Vorfahrt gibt, die klar geregelt ist. Rechts vor links oder die, die, die Vorfahrtstraße hat Vorfahrt. Genauso gibt es im geistlichen Dinge Regelungen. Das Wohl der geistlichen Seele hat Vorfahrt in jeder Hinsicht. Sie kommt immer von rechts und darf zuerst. Und es betrifft jeden Bereich unseres Lebens. Vielleicht denkst du nach über eine neue Arbeitsstelle. Nun, sie würde deine Situation verbessern. Sie würde das Wohlergehen deiner ganzen Familie verbessern. Großartig. Aber was tust du als erstes, bevor du zusagst? Du prüfst das Wohlergehen deiner Seelen. Deiner eigenen und derer, die dir folgen. Und vielleicht ist dieses neue Angebot in irgendeinem Kuhkaff, wo keine Gemeinde ist. Weit weg, zwei Stunden von jeder Gemeinde. Und wenn du nun zuerst das Wohl der Seelen vor Augen hast, dann fällt die Entscheidung sehr einfach. Brauchst du brauchst gar nicht mehr darüber nachzudenken, sein Gebot anzunehmen oder nicht. Auch nicht, ob du anfängst, Gemeindegründung zu machen dort. Nein, es hat sich erledigt. Wir lernen, das Wohlergehen hat die höchste Priorität. Und ich möchte euch bitten, Lukas Kapitel 12 aufzuschlagen und Jesus, er, er, er gibt hier sogar ein Beispiel, ein Gleichnis dafür. Hier ist ein Mann, der genau wie Laban reich gesegnet ist. Und er hat ein Problem des überfließenden Reichtums. Gott hat ihn zu sehr gesegnet. Das kann auch ein Problem sein. Und dieser Mann sagt, nun was will ich ich tun? Ich will meine Scheunen abreißen und ich will größere bauen, wo ich meine Früchte speichern kann. Vers 18. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen, größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist und meine Güter aufspeichern und will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen guten Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, ess und trink und sei guten Mutes. Wisst ihr, was Gott zu ihm sagt? Und Gott sprach zu ihm, du Narr. Gott sagt, du bist dumm. Wirklich, dumm. In dieser Nacht, wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es jedem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist, für Gott. Merkt ihr, wo der Punkt ist? Der Punkt ist, die Seele, das Wohlergehen der Seele hat die höchste Priorität. Du kannst dich für dein Wohlergehen hier auf Erden sorgen und es planen und es vollkommen ähm, finanziell absichern. Aber wenn deine Seele nicht gerettet ist, dann bist du dumm. Das ist, was Gott sagt. Du bist ein Narr, weil du bereitest dich nicht vor, Gott zu begegnen. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du hast nicht vorbereitet für deine Seele. Du hast dich nicht um das Wohlergehen deiner Seele gekümmert. Es kann sein, dass dieser Tag dein letzter ist. Dieser Tag könnte dein letzter sein. Und du hast nicht vorgesorgt, für deine Seele. Du musst erkennen, dass du ein Sünder bist und Gott zustimmen und sagen, ich kann nicht raus, ich genüge nicht der Gerechtigkeit. Du musst erkennen, dass du vor Gott, dem Richter, stehen wirst und er dich richten wird. Viel mehr als diesen Narren. Dass du ein Problem hast mit deiner Schuld vor Gott. Aber es gibt Hoffnung und diese Hoffnung ist Christus starb für dich und für mich. Christus hat unsere Schuld getilgt. Er ist das Wohlergehen unserer Seele. In ihm findet unsere Seele, wird sie getränkt, findet sie, wird sie, ähm, äh, findet sie Nahrung. In ihm findet unsere Seele Freude und Hoffnung. Er ist alles, was unsere Seele braucht möchte weitergehen. Und das zweite Prinzip, das wir lernen wollen, ist, dein Wohlergehen soll anderen dienen. Und wir kommen wieder zurück zu Gaius, dem Mann aus dem zweiten Johannesbrief, Kapitel 1. Und das Erstaunliche, was Johannes tut, ist, Johannes betet, kann ihr euch vorstellen, der Apostel Johannes, er betet für diesen Gaius, dass Gott ihm Erfolg gibt. Er betet und wünscht, dass Gott, wir wissen nicht, was für ein Metier er hatte, wir wissen nicht, was für ein, vielleicht war er selbstständig und äh, hatte irgendein Geschäft am Laufen, wir wissen nicht was. Und Johannes betet darum, die es gesehen, um das Wohlergehen, dass es ihm finanziell gut geht und dass er gesund ist. Und im fortlaufenden Text wird deutlich, warum er betet, weil Gaius offensichtlich ein Mann ist, der die gläubigen Prediger beherbergt, der ihnen dient der für sie sorgt, denen sogar Geld gibt, obwohl sie woanders in ihren eigenen Gemeinden nicht versorgt werden. Gar nicht ist es jemand, der mit dem, was ihm anvertraut wurde, weitere segnet. Und das wollen wir stets vor Augen haben, wenn wir in all diesem Treiben nach Wohlergehen und streben danach. Halt vor Augen. All das, unser Wohlergehen, soll unserem Nächsten dienen. Und genau das ist das Problem in, bei, bei den Empfängern von Jakobus gewesen. Jakobus 4, Vers 3, da sagt Jakobus, ihr bittet und ihr bekommt nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Das heißt, die wollten etwas, die wollten gesegnet werden, aber sie wollten nur selbst den Segen einstecken. Wie labern! Sie wollten nur sich selbst segnen und nicht weitergeben an andere. Das dritte Prinzip, das wir lernen wollen, ist, setze dein Wohlergehen nicht über das deines Nächsten. Setze dein Wohlergehen nicht über das deines Nächsten. Genau das hat Laban getan. Ihm eine Tochter egal, Rahel und Lea, egal wie häufig sie ihren Ehemann gesehen haben, ihm war Jakob egal, Hauptsache er ist weg von seinen Herden. Ihn hat nur sein eigenes Wohl interessiert. Und nicht Jakob. Kein bisschen, dass Jakob selbstständig wird und endlich hinausgeht. setzt dein Wohlergehen nicht über das des Anderen und beute Andere nicht aus. Das vierte Prinzip, das wir lernen wollen, ist, achte auf einen feinen Unterschied in den Verheißungen Gottes. Nun, hier, hier liegt der Knackpunkt. Hier liegt der Hund begraben, auf Deutsch. Manchmal... Vor allem im Alten Testament sehen wir sehr stark, nicht ausschließlich, aber dass der Segen Gottes häufig mit Wohlstand verbunden war. Wenn wir an Hiob denken, wenn wir an Abraham denken, an Isaak. Und manche haben die, die Konsequenz gezogen und haben gesagt, nun, wenn Gott segnet und wenn Gott Wohlergehen schenkt, dann ist es immer, drückt es sich immer in materiellem Wohlstand aus. Und das sind die, die beim Wohlstandsevangelium gelandet sind. Die sagen, wenn du Gott gehorsam bist und genügend Glauben hast, dann wirst du immer genügend Geld haben, immer reich gesegnet sein. Aber trifft das zu? Ist das, was uns im Neuen Testament ähm, gelehrt wird, was uns beschrieben wird? Christus hat uns, was materielle Segnungen angeht, eine einzige Verheißung gegeben. Und die finden wir in Matthäus 6. In diesem ganzen Abschnitt, da lehrt Jesus über, das, über die täglichen Dinge des Lebens, ähm, was wir essen, was wir trinken, was wir anziehen, mit was wir uns kleiden, was wir zum Leben brauchen. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Und das ist die Verheißung, die er tatsächlich gibt. Er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Das heißt, er sorgt sich darum. Aber er sagt nicht, du wirst immer genügend haben. Aber ist nicht Psalm 1 eine großhafte, eine große Unglaubliche Verheißung, wo es heißt, wohl dem, der nicht wandelt, im Rat der Gottlosen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Das Lied hat mir gesungen, im im vorherigen Lied, es war ein Teil der Strophe. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Trifft das nicht zu? Doch, es trifft zu. Es traf auf Jakob zu. Und wir haben es gesehen, er war zu beneiden. Alles, was er angefasst hat, verwandelt sich in Gold. Er ist ein Segen für andere. Aber in Römer 8, Vers 28, verheißt Gott, dass nicht alles, was wir anfassen, zu Gold wird, sondern er verheißt, dass alles zum Besten denen dienen wird, die ihn leben. Und daran bindet sich Gott. Und wir sehen das überall. Wir sehen es bei Jesus, wir sehen es bei Paulus, wir sehen es bei Petrus. Paulus war ein Mann, der gepflanzt war wie ein Baum an Wasserbächen. Und alles, was er getan hat, ist gelungen. Er war jemand wie Psalm 1. Alles diente zu seinem Besten. Auch wenn er abends ausgepeitscht wurde in Philippi und in den Stock gesperrt wurde, er begann nachts um Mitternacht zu singen. Auch dann war er wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Auch dann war er wie jemand, der alles, was er tut, gelingt, obwohl er im Gefängnis landete, um des Evangeliums willen. Alles diente Paulus zum Besten in seinem Leben. Auch die zwei Jahre in Caesarea, als Felix ihn einfach nur im Keller gefangen ließ, um den Juden einen Gefallen zu tun. Auch das diente ihm zum Segen. Und er war ein Mann, gepflanzt an Wasserbächen, obwohl er zwei Jahre im Gefängnis hinter Schloss und Regel war. Alles diente Paulus zum Besten, und er war selbst auf dem Schiff ein Mann gepflanzt an Wasserbächen. Auf dem Schiff, das gerade nach Rom unterwegs war, wo er dem Kaiser ausgeliefert werden sollte. Auf dem Schiff, das mehrere Wochen umher ehrte und keine Sonne und keinen Mond sah. Auf dem Schiff, wo sie nicht wussten, ob sie den nächsten Morgen überleben oder auf, auf das Riff auflaufen. Das Schiff, das auf Strand aufgelaufen ist und sie schiffbrüchig waren. Auch das diente zu seinem Besten. Und er war trotzdem ein Mann, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Achte auf den feinen Unterschied, welche Verheißungen Gott uns gegeben hat und welche nicht. Er hat uns nicht nur vollkommene Tage Sonnenschein verheißen auf dieser Erde. Aber alles wird zu unserem Besten dienen. Und trotzdem können wir ein Mann und eine Frau sein, die in diesen Situationen gepflanzt sind an Wasserbächen. Der fünfte Punkt, den wir lernen wollen, ist, bete und bitte Gott. Erwarte Gottes Eingreifen. Schlag bitte Psalm 37, Vers 5 auf. Das ist ein so wohlbekannter Psalm, den wir meistens in der Kinderstunde schon auswendig gelernt haben. Psalm 37, Vers 5. Aber ein so grundlegender Psalm und je mehr wir darüber nachdenken, erscheint es mir umso mehr notwendig, uns bewusst zu machen, was bedeutet es eigentlich wirklich, in den alltäglichen Dingen auf Gott zu vertrauen. Hier heißt es, Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Nur ich bin sicher, wenn du in der Kinderstunde warst, dann hast du sicherlich für diesen Vers schon einen Stempel oder einen Punkt oder irgendetwas bekommen. Du hast ihn auswendig gelernt. Aber was wir müssen, ist, wir müssen ihn innerlich auch lernen. Der Psalmist sagt, befehle dem Herrn deinen Weg. Das ist nichts anderes wie, gib ihm ihn ab. Leg es im Gebet vor ihn hin und vertraue auf ihn. So wird er das vollbringen. Nun, wie sieht jemand aus, der Dinge im Gebet abgibt? Er ist jemand, der gelassen ist. Und selbst wenn es nicht so kommt, wie er es erwartet, und der Brief, den du gerade ans Amt weggeschickt hast, und du erhoffst, dass er zu deinem ähm, allgemeinen Wohlbefinden dient, die Antwort, aber du weißt es nicht. Und du hast ihn weggeschickt, aber du bist gelassen, weil du weißt, dass Gott die Dinge regelt. Du hast Freude in deinem Herzen. Du bist nicht zornig, weil du weißt, dass Gott über all diesen Dingen steht. Du bist nicht ärgerlich. Wie oft vertrauen wir auf das Werk unserer Hände. Und ich habe mich selbst dabei ertappt, So oft. Wie oft schreiben wir Briefe an irgendein Amt, irgendwohin, geben sie ab und beten gar nicht darüber. Wie oft gehen wir einkaufen und vertrauen es wirklich nicht wirklich Gott an. Selbst die Sachen, die wir bei Amazon schnell am Abend bestellen und die morgen früh da sind. Wie oft machen wir Pläne? Wie oft planen wir Fahrten? Wie oft planen wir Arbeiten, das Werk unserer Hände. Aber wir vertrauen es nicht Gott an. Erst kürzlich durfte ich ausnahmsweise das tun. Einen Brief wegschicken an die Krankenkasse und ich erwartete etwas, was sie schon lange Zeit abgelehnt hatten. Und ich habe genau das getan, was Gott, hier, was Gott hier sagt. Und ich habe es wirklich im Gebet vor Gott getragen. Und ich war überrascht. Obwohl sie es vorher, ich glaube zweimal abgelehnt hatten, und ich hatte nichts anderes gemacht, wie nur nochmal hingeschrieben und einen anderen Wisch hingeschickt. Gab Gott Gelingen. Und er tut es nicht immer. Aber hin und wieder denken wir daran. Und hin und wieder, und wir hoffen, dass wir tagtäglich mehr daran denken. Bete und erwarte dein Wohlergehen aus der Hand Gottes und nicht aus deinem Brief, aus deiner Unterschrift. Aus all dem, was du tust. Und zum Schluss der sechste Aspekt, den wir lernen wollen, ist, Erkenne Gottes Segen in deinem Leben, erkenne Gottes Wohlergehen und preise Gott für dein Wohlergehen. Ich möchte euch bitten, Psalm 13, Vers 6 aufzuschlagen und damit schließe ich und komme auch zu Ende. Im Psalm 13, Vers 6, da wird beschrieben, wie es im Herzen von jemandem aussieht, der sein Vertrauen auf Gott gesetzt hat. Und da heißt es, ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz. Nun, was steht hier? Achtet darauf. Mein Herz soll in Traurigkeit versinken. Mein Herz soll Angst haben. Mein Herz soll ungewiss sein. Nein, nein, nein. Nichts dergleichen. Mein Herz soll froh locken in deinem Heil. Der Psalmist, er weiß noch nicht mal, wie Gott die Dinge führt. Aber wisst ihr, was er tut? Er freut sich jetzt schon. Obwohl er nicht weiß, wie Gott es lenkt. Und das ist genau der Aspekt, den wir in der letzten Predigt vom vergangenen Sonntag gehört haben. Johann hat ihn heute Morgen erwähnt, dass wir uns freuen, selbst in Anfechtung. Dass wir uns freuen in Schwierigkeiten, nicht weil wir uns an den Schwierigkeiten freuen, sondern weil wir wissen, dass Gott die Dinge lenkt. Und ich kann mich tatsächlich freuen in Niederlagen. Habt ihr gesehen? Wenn ich Gott vertraue, dann freut sich mein Herz. Ich will dem Herrn, im zweiten Teil heißt es, ich will dem Herrn singen. Das ist, was Paulus und Silas in der Mitternacht getan haben, als sie eingebuchtet waren im Gefängnis und ihre Füße und Hände im Stock waren und ihr Rücken geschmerzt hat. Weil ich will ihm singen, weil er mir wohlgetan hat. Und dabei weiß er noch nicht mal, ob Gott das tut. Das heißt, wir dürfen tatsächlich ruhig werden. Und wenn wir auf Gott vertrauen, dann drückt sich das darin aus, dass wir Gott preisen, dass wir in unser Leben sehen und erkennen, wo Gott uns gesegnet hat. Und genau das tut Jakob. Wir werden, im nächsten Kapitel werden wir sehen, oder im übernächsten werden wir sehen, dass Jakob am, am Jabok ankommt und er erinnert sich daran, als er damals nach Haran kam, war er mit einem einzigen Stecken unterwegs. Er hatte nichts. Einen Stecken. Und er kommt zurück und überquert den Jabbok noch einmal und ein großes Heerlager ist aus ihm geworden. Nun, er hat ziemlich viele Schwierigkeiten zwischendurch. Aber er erkennt, dass all sein Wohlergehen aus der Hand Gottes gekommen ist. Und ich möchte dich auffordern, dass du nicht nur die Schwierigkeiten in deinem Leben ansiehst heute Morgen. Ja, wahrscheinlich sind viele da. Aber dass du besonders die Segnungen Gottes ansiehst. Sein Wohlergehen und dass wir Gott preisen Und ihn ehren und ihm danken, dass wir ihn loben und ihn anbeten. So wie der Psalmist sagt, ich will frohlocken, ich will singen über die Wohltat des Herrn. Psalm 125, da heißt es, die auf den Herrn vertrauen, das wollen wir, sind wie der Berg Zion. Sie werden nicht wanken in Ewigkeit.